0: Sejam bem-vindos ao Partículas de História Militar número 6, eu estava com saudade de fazer um PHM, o último foi muito divertido, o meu amigo Glênio Madruga está conosco, tudo bom meu querido?
1: Saudações Cavalarianas
0: a todos os ouvintes, saudade também de fazer o PHM. Saudades, eu me apresentar a vocês obviamente, eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no Clube de Gerais e hoje a gente vai falar sobre gases, não é meu caro?
1: Gases, gases e... e... Curioso é que normalmente quando se fala de gases em situações bélicas, né, não situações de entretenimento, o pensamento vai para os alemães na hora, né? Só que a gente vai falar de gases diferentes do, dos que normalmente <risos> são lembrados.
0: É verdade. A gente vai falar um pouquinho sobre o uso de armas químicas, mais especificamente do gás mostarda, né, Mac? Fala um pouquinho disso daí pra gente.
1: Positivo, e o gancho vem que agora a gente está fazendo essa sequência de CGCast sobre a Primeira Guerra Mundial, né? e compensa a gente pegar esse famoso elemento aí da Guerra de Trincheiras. Bom, a gente pode imaginar, a gente pode ler relatos de como era complicado viver e combater por meses a fio na, nas trincheiras do fronte ocidental da Primeira Guerra, né? e um militar qualquer... Do, na França em Flandres no ano de 1917 mais no finzinho da guerra dificilmente ele podia pensar numa maneira de piorar a situação dele comida complicada abastecimento difícil chuva
0: chuva lama doença falta de comida exato uh, artilharias uh, cargas de artilharia que duravam uma semana
1: metralhadora uh. quando botasse a cabeça para fora
0: não, era, era realmente um, uma delícia. Né? Era,
1: era complicado, pessoal... era bem complicado. E daí, acontece que em 12 de julho de 17 os alemães lançaram contra as linhas britânicas e canadenses, um abraço para o nosso canadense, né? daqui a pouco a gente vai gravar mais um cast com ele, os alemães lançaram aí 50 mil granadas de artilharia com gás experimental. Ao contrário dos gases já conhecidos e utilizados na guerra, que eram os gases de cloro e de fosgênio, que atacavam basicamente os olhos e a garganta, quem já passou aí por uma situação de, de gás lacrimogênio, tem uma leve, de leve, bem leve ideia do que era esse tipo de gás. O gás mustarda queimava e atingia a pessoa até do lado contrário.
0: Nossa Senhora!
1: Pois é, o cheiro dele foi o que deu o nome popular né, de gás mostarda. Então, assim de saída, o primeiro contato do, do gás nos combatentes, eles não percebiam o perigo imediato, mas com o passar das horas o efeito do gás ficava mais evidente. Né? Então, feridas pelo corpo inteiro, não só na, na, nas partes expostas diretamente ao ar, como até por debaixo da roupa, cegueira, sufocação por feridas nas vias aéreas e por aí a coisa evoluía. Para ter um, um, uma noção, só na campanha de prece que a gente pegou, aqui o gancho de 12 de julho de 17, foram registradas mais de 500 mortes causadas diretamente pelo gás mostardo. e o uso dele permaneceu até os últimos dias da Primeira Guerra Mundial
0: a ideia do uso do gás uh, é para incapacitar o inimigo né, numa situação uhum. onde você tem uh, os, os, né, os inimigos numa trincheira onde a movimentação é, é, é quase nula aonde a própria artilharia comum já, já não está tão fazendo toda a diferença a uhum. ideia de usar o gás é simplesmente para tirar o cara da trincheira e você poder avançar para forçar, a, movimentação. forçar a sua movimentação e você ocupar Aquele, ocupar o terreno onde estava o seu inimigo. Exato. Né? Uh, mas o, o, eu estava dando uma lida, Mac, o primeiro nome desse gás foi Lost.
1: O oh, pessoal que gosta de séries aí. Ó.
0: É, mas não tem nada a ver com a série, né? Era, era, <risos> <risos> era só, era só uma, uma referência com as iniciais dos sobrenomes dos desenvolvedores do gás mostarda, né? Era Willian Lommel e Willian Steinkoff. Que maravilha. Uh, Pois é, depois ela foi chamada de hiperite, por conta do local da primeira utilização, em IPRES, uhum. uh, cruz amarela ou simplesmente H, mas todo mundo conhece como gás mostarda. né? O gás mostarda, foi ou o nome... Como diria, em... Ou como diria Popular. meu amigo Jim Gavin, gás mostarda.
1: Mostarda, também,
0: Mustarda. em breve novamente com a gente. Hein? Uh, o gás ele ataca todo tipo de célula viva que entra em contato. Uhum. Ele é feito à base de enxofre etileno, é um líquido marrom, oleoso e exala esse odor semelhante a uma raiz forte ou a mostarda, né? Por isso que ele ficou com esse nome.
1: Exatamente. Bom, embora é, ele tenha sido trazido aos campos de batalha da Europa somente em 1917, os efeitos desse composto já eram conhecidos desde a década de 1860, 50 e poucos anos antes aí. Sim o químico alemão, para variar Albert Niemann foi um dos, dos pioneiros em registrar as características de composto para os ouvintes juntarem um nome com o outro esse cara foi o mesmo cara que criou a cocaína em 1859 e no ano seguinte estava trabalhando com, com composto de gás mostarda
0: tira beleza. por aí
1: maravilha né hum. Em 1913. Ele, Oi, diga.
0: Não, ele criou a cocaína, ficou doidão falou: ah, vou fazer um gás mostarda aqui.
1: Vou fazer um gás mostarda para ver se ele via. É. <risos> em, <risos> em 1913, outros pesquisadores alemães e britânicos contaminaram-se durante a pesquisa que eles estavam desenvolvendo e tiveram que ser hospitalizados. Logo em seguida, os militares alemães. Logo em seguida, os militares alemães coletaram os registros desse incidente e passaram a pesquisar as possibilidades de transformar isso em arma. Na sequência, desenvolveram toda uma miríade de sistemas para o lançamento desse gás, que incluíam granadas de artilharia, granadas de morteiro, foguetes, bombas de queda livre, lançadas sabiamente ou não pelas mãozinhas dos aviadores pioneiros da época, e até minas terrestres com, com o composto né, com óleo. De acordo com algumas estimativas militares, só o exército britânico, sem contar as colônias, né, Simons, fica de boa aí, só os britânicos sofreram mais de 20 mil baixas pelo uso do gás mostarda na guerra.
0: Isso é muita coisa, hein? É gente pra
1: caramba, pra Isso considerar é um gás né, lançado mecanicamente, assim, direto, pô, complicado. 20 mil baixas é gente pra é
0: Impressionante, lidar. né? E você sabe que o gás mostarda não era o mais venenoso, né? mais Coisa mortal complicado. da primeira guerra, né? O uhum. índice de letalidade dele era de mais ou menos 20%, um, ou seja, um em cada cinco atingidos pelo gás morria, né? Mas o que efeito já é gente para burro, é gente pra burro. E, uhum. e o efeito psicológico na tropa era enorme, né? A, as vítimas às vezes não sabiam que estavam sob ataque do gás, uhum. né? Se ele não tivesse muito concentrado ou se ou se o, o ataque de asfaria não tivesse muito concentrado, você não percebia Sim. Né, ele muito concentrado e vinha aquela nuvem amarela para cima de você. Você corria para botar a máscara né, e torcer para passar logo. Sim. Mas, além disso, uh, o cara não sabia. E, e outra coisa, a né, máscara de gás é só para proteger vias aéreas. Uhum. Ou seja, todo o resto do, parte do corpo entrava em reação com o gás. Né?
1: E aí, quanto mais o cara se desespera, mais sua, mais umidade tem, mais reação, mais ardência.
0: E, e, e era um gás pesado, né? Era um gás bem mais pesado que o ar. Ele ficava impregnado na trincheira, nos buracos, contaminava a água. Então era algo que, apesar de você conseguir retirar o, uhum. o teu inimigo da trincheira dele, era complicado você ocupar essa trincheira porque ela estava contaminada e você ia sofrer os danos do gás. Né?
1: Pois é, acabava todo mundo aga, acabava se ferrando um pouco com a, com a utilização do gás, né? tanto quem ficava na trincheira quanto quem saía da trincheira e os outros ocupavam não, não adiantava muito até dispersar o gás era era difícil, levava bastante tempo.
0: E, e em, em 17, uh, os britânicos, né, que obviamente protestaram com o uso desse tipo de gás, também resolveram usar, né? Já que eu tô no já que eu tô no pau, vamos vamos terminar com esse negócio.
1: A arma tá aí, né?
0: Ela tá aí. E, vamos e... Usar a quebra da linha Hindenburg em 18 deve-se muito ao uso do gás. Né?
1: É verdade, é verdade. E além de do, dos alemães e os ingleses, até os americanos se meteram a produzir o gás mostarda. Né? Então um abraço aí para o pessoal da Dow Chemical americana. <risos> né? a, o Rudel, o nosso Rudel, fez estágio na Dow Chemical lá no Guarujá. Eu tive a oportunidade de visitar ele na época. Eu nem sabia dessa história do gás mostarda, senão era capaz de ter até... Tentado conversar com alguém lá dentro da, da DAO para saber que o papo é esse. É, Se é tem algum registro interno, alguma coisa de pesquisa que possa ser acessado de fora. Mas a gente tem alemão lá na DAO Química também. Tinha, pelo menos.
0: E como é que era a intoxicação, os sinais de intoxicação, aqui?
1: Pois é. Aí depende do da exposição, né? Os primeiros sinais são irritações suaves na pele, que pode acontecer até algumas horas depois da, da exposição ao gás. Depois as áreas afetadas de pouco em pouco vão ficando amareladas e as feridas começam a abrir pelo estufamento da, da, da pele, né? Do, Sim. da epidemia. Os olhos ficam avermelhados, lacrimejantes, saliva aumenta, a cegueira temporária se instala e dor extrema em todas as áreas atingidas. Outros sintomas podem incluir congestão nasal, dor nas vias aéreas, rouquidão, crises de tosse e falha respiratória. Uma exposição mais prolongada ao gás acarreta em náuseas, diarreia e dores abdominais. Então, vê quanto mais tempo a pessoa fica exposta, mais profundos os danos. Né? As mortes acontecem normalmente em poucos dias, mas a recuperação pode levar até meses ou não haver recuperação completa. Alguns efeitos de longo prazo incluem cegueira definitiva, cicatrizes enormes, danos respiratórios permanentes e aumento do risco do câncer. Até hoje, não existe antídoto para o gás mostarda, mesmo ele tendo sido desenvolvido na década de 1860.
0: Caramba! E, o uso foi condenado né, mundialmente depois da guerra, banido pelo protocolo de Genebra de 25, mas é. né, sabe como é que é a guerra, né?
1: Esse é uma coisa escrever, de... outra coisa cumprir, né? É,
0: não, não tem, não tem diferença. Uhum. E os britânicos jogaram gás sobre os bolcheviques durante a intervenção na Rússia, né? Durante a revolução russa em 18. Um abraço Puszuka. O um bracinho Zuka Franceses e espanhóis usaram no Marrocos durante os anos 20. Italianos contra as guerrilhas abissíneas e japoneses na China e na Manchúria no final da década de 30.
1: Tá, todo mundo reclamou, mas todo mundo continuou usando, né? É
0: se dá, se pode trazer algum tipo de vantagem em batalha, o cara não está nem aí. Bro. Pois é. E, e
1: interessante que isso durante a Segunda Guerra continuou, né? Não o uso, mas a a situação de ficar resabiado com o inimigo, né? Os próprios britânicos tinham estoques enormes de gás mostarda, milhões de toneladas de gás mostarda bem perto do fronte de batalha para caso os alemães resolvessem lançar os primeiros ataques de gás a resposta já estava na mão já tinha ali como como retornar quando quando a gente conversou sobre esse negócio dos estoques de gás cara, eu fiquei pensando assim a, a logística da guerra já era um negócio tão complexo ainda tinha que ter logística para coisa que talvez numa dessa de repente fosse usado
0: impressionante
1: pois é, é difícil cara
0: Uh, durante a segunda guerra também, em dezembro de 43, um navio americano carregado com duas mil granadas de gás foi atacado perto de Bari na Itália, foi um ataque aérico, aéreo, né? aéreo, uhum. é? coitado. <risos> aérico, uma boa... é, não, não, a boa parte <risos> da carga, <risos> boa parte da carga caiu no mar, uh, 600 militares americanos acabaram expostos Uhum. e 60 morreram 1 para 10 e alguns civis italianos também para ver tá exposição. aí. Quando a gente
1: acabou de falar do esquema da logística de, de, complicada né? teoricamente não era para dar problema nenhuma, daí aí deu né? Aí, como é que explica que morreu o italiano civil por gás mostrado americano né, em 1943 pois é depois disso ainda se já não tivesse dado rolo suficiente o gás mostrado foi usado na década de 60, durante a Guerra Civil no Iêmen. 20 anos, de, 20 anos depois, o Saddam Hussein lançou gás sobre o exército do Irã e sobre a população curda do Iraque. Gente boa. Gente finíssima. Mais de 5 mil civis morreram pelos efeitos do gás mostrado no ataque feito sobre a cidade de Halabja, em 1988. Puxado, hein? Puxado. Lançar no próprio país para para dar uma limpa nos curdos lá, é e os curdos continuam apanhando até agora,
0: né? Então, de todo Tomando, lado, de né? De todo
1: lado, né? Exatamente.
0: De todo lado, é impressionante. Uh, essa, acho que esse é o último, último uso registrado, né? De, de gás Intencional, mostrada, sim. Né? Intencional, né?
1: Intencional, sim. Mas alguns estoques abandonados ou não tão abandonados, escondidos, são descobertos e ainda causam alguns efeitos, né? Em 2002, uns arqueólogos que escavavam o Presídio de São Francisco toparam com um depósito desse. Então teve gente hospitalizada, todo uma manobra de logística para retirar o depósito de gás, todo o um negócio. O que, que o gás estava fazendo lá, né? Difícil assim para manobrar a informação. Em 2010, agora um pescador trouxe a bordo da do barco dele algumas embalagens antigas, bonitas, que estavam lá boiando no mar perto de Nova York. Aí que quase toda a tripulação foi queimada e hospitalizada por Nossa, conta do gás.
0: <risos> Alguns, algumas embalagens, né?
1: Cara, vai saber se não era nem o mesmo gás lá do, de 43 que Exatamente. circulou o Mediterrâneo, estava boiando, 70 anos depois estava boiando perto de Nova York.
0: Mas você sabe que nem, nem, tudo, nem tudo são tempestades, né? O, hum. o gás mostarda ele também já salvou vidas, e muitas, né? Ué? Após, depois da Segunda Guerra, né, pesquisadores né, começaram a se debruçar né, sobre os efeitos do gás e, e, e fazer todo tipo de pesquisa. Uhum. E essa característica de atacar toda a célula viva acabou por desenvolver o prime os primeiros tratamentos de quimioterapia para câncer.
1: Pô, com gás mostarda?
0: Exatamente. Coisa linda, né? Bom, para alguma coisa tinha que servir esse pra negócio, uma Alguma né? coisa boa tinha que servir, além de matar é os outros, né?
1: É verdade, é verdade, ainda bem.
0: Maravilha meu querido Mac, eu acho que por hoje é só É isso Eu espero que você ouvinte tenha gostado E logo logo a gente está com a segunda parte do Front Ocidental Nós vamos gravar amanhã e logo logo colocar Para a gente fazer o restante, né, a partir de 17, fazer 17, 18 A gente fez 17, 14 18. até 16, né Vamos fazer agora de 1917, 1918, Front Ocidental Depois tem Front Oriental
1: o e... tão esquecido, desprezado fronte oriental da primeira guerra vamos falar do fronte oriental gente, vamos falar do fronte oriental
0: maravilha Mec, grande abraço para você ouvinte, é um abraço boa semana, tchau
1: valeu